0: A antiga mureta subiu com a rapidez com que sobem os tijolos de uma sepultura. As setas dos portões cresceram apontadas para o céu e só não se perderam no espaço porque a laje do primeiro andar, do sobrado, as conteve com determinação. Uma guarita se instalou na calçada entre as árvores moribundas e a entrada dos automóveis, vigiando o cimentado que antes da reforma era um jardim ingino de copos de leite e rosas vermelhas. As janelas de cima dão contra-vontade para a rua. A rua envergando grades de bruaço, com vãos que mal permitiriam a passagem de um gato esquio. A casa antigamente singela só não se transformou num bunker total de segurança máxima, porque permanecia vulnerável à queda dos aviões. Do jeito que as coisas iam aos bombardeios aéreos, de que mais cedo ou mais tarde o crime lançara a mão. O patrimônio da família, o medo... Estava provisoriamente a salvo. Medo de ladrões, dos sequestradores, dos estupradores. Medo dos ventos, medo das enchentes, dos miseráveis, dos preços fiscais. Medo do terror, dos traficantes, dos negros, dos nordestinos. Medo ah. dos maloqueiros, da favela. Dos cobradores, dos pregadores, fanáticos. Dos motoboys que fumam maconha. Medo dos ônibus lotados que despencam pela rua. Medo da liberdade. Medo da morte. Medo da vida. Medo do outro. Apesar de já inexpugnável, a fortaleza carecia de ainda mais. Era preciso assegurar-se da confiabilidade dos guariteiros. Assim, a família instituiu o uso doméstico do crachá. Todos os novos residentes, pai, mãe, avó, tio, avô, filho, duas filhas, nora e genro, deveriam portá-lo no peito. Cabendo ao guariteiro, liberar a entrada somente aos que cumprissem a norma. De início, as mulheres da casa questionaram a real eficácia do método e protestaram contra o anúncio de que haveria também crachás para os visitantes, o que condenaria ao fim... O gosto da filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída em receber amigas da escola. Mas tiveram de covar-se a evidência. Só assim se poderia verificar se eram mesmo cumpridores os responsáveis, os guariteiros. Sem crachá ninguém entra, nem o dono. Por mais inconfundível que seja aos olhos dos seus servidores. Decidiu-se ainda pela obrigatoriedade dos guariteiros preencherem relatórios diários Enumerando horários de saída, entradas E numa coluna de ocorrências extraordinárias a passagem de terceiros Como carteiros, entregadores de jornais, mendigos E outras pessoas vistas com suspeita Quem sabe se não estaria ali se esboçando o crime hediondo de um sequestro Hã? O crescimento vertiginoso desse tipo de evento nas estatísticas determinava a preferência da família por carros populares, os únicos capazes de não chamar a atenção dos criminosos a spray. Mas como bastasse um único descuido para pôr tudo a perder, resolveu-se elidir os riscos, providenciando-se a blindagem da frota familiar de um Mille. No mês seguinte, decidiu-se instalar uma câmera de vídeo voltada para os portões. Evoluiu se para um sistema completo de captação de imagens e de sons, ocultando-se microcâmeras e microfones nos pontos do lar, considerados estratégicos. Também feminina foi a primeira resistência a esse avanço. Quando a filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, esqueceu-se da vigilância eletrônica e, e masturbando-se, foi surpreendida pela câmara instalada na dispensa. Por não saber como abordar o assunto, o pai fingiu não ter visto nada. <risos> e transferiu o fardo para a mãe. As mulheres foram informadas de que sua intimidade estava suspensa. Não lhe sendo aconselhável banhar-se ou trocar de roupa sem antes reservarem horários apropriados. De curta duração, em que as gravações nos banheiros seriam interrompidas. Para a revisão técnica. A mãe contornou o mal-estar, argumentando que se aquele era um preço alto a ser pago, seria ainda muito baixo caso as câmeras viessem um dia a registrar cenas de estupro. Quanto a filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, foi severamente admoestada pela indecência com que gerou a situação. Mas ganhou da cunhada, para a consolação, um filhote de Chihuahua, a que deu o nome de Speedy Gonzales. Tanto se apegou que passaram ela e o animal a ser tratados em casa como casal Gonzalez. O sistema de segurança era agora comprovadamente perfeito. Mas se algo falhasse, foi necessário reforçar a defesa com pitbulls amestrados. Goebbels e Gary. Com penúltima instância. Sim, porque havia ainda uma última instância. Metralhadores de cano curto, Kalashnikov, adquiridas a um contrabandista para armar a família contra as terríveis consequências de um porre. De um surto de loucura! O mesmo da traição do segurança nordestino de plantão! A traição do segurança nordestino de plantão! A lógica imperava mais uma vez para enfrentar o pior inimigo, só mesmo com a mais poderosa arma do pior inimigo. O recebimento de pizza, duas vezes por semana, mereceu o nome de Operação Marguerita 1. Um. Tentos repetidos depois, como dois, três, quatro. Consistia na distribuição dos homens da família em pontos recônditos à casa. A espreita. Com suas Kalashnikov em punho, prontas para disparar. Escondendo-se o pai atrás da janela do sótão, com uma granada na mão, de onde poderia observar o entorno, a rua. E contra-atacar se necessário. Enquanto o Mulherio se postava em alerta na sala de jantar, empunhando talheres pontiagudos, especialmente afiados, para a ocasião, com que decepariam os vilões acuados, os dedos ou a mão, com o que mais fosse preciso. Tio Avô recebia a entrega pelo vão da jaula, de portões. Não sem antes obrigar o entregador a provar o um naco da pizza. Para certificar-se de que não trazia soporíferos, barbitúricos ou drogas. De qualquer espécie. Que pudessem arrefecer as trincheiras da família. Porque atravessar a vida arrastando esse fardo cruel. Que nada contém, senão medo do que poderia um dia. Talvez, quem sabe, porventura vir a acontecer. Por que não baixar a guarda e cuidar sem temor? Para que a vida pudesse correr solta lá fora. Lá fora! A filha mais nova de 15 anos se chegou a fazer essas perguntas em casa. Foi vista, é claro, como perigosamente distraída. Ingênua! Como seria possível fechar esses olhos para a realidade? E a realidade é que hoje não se respeitam mais os valores que fizeram o mundo caminhar até... Sabe onde se escondem os bandidos? Nem mais se escondem. Hoje são as pessoas direitas que se escondem. É preciso desconfiar de tudo e de todos. Porque o tiro certeiro ou a bala perdida vem. Não se sabe de onde. Mas vem. Chamar a polícia? Nem pensar. Seria o mesmo que abrir as portas de casa e expor as fragilidades do nosso reduto a pessoas suspeitas? Que depois certamente darão serviço a sabe-se lá quem. A distração da filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída. Pede Gonzalez, filhote de chihuahua. Escapou. O quintal invadiu o cercado dos pitbulls Sendo estraçalhado por Karen. Vinha atrás a filha mais nova de 15 anos Vista em casa como perigosamente distraída Que não chegou a tempo Em estado de choque seus olhos puderam apenas acompanhar os minutos finais do minúsculo Espírito Gonzalez, devorado pelo mastodonte que lutava por não dividir um petisco com o um enfurecido A família cachapou-se de tal forma com o estado da filha que decretou por três dias o toque de recolher. Durante o qual se deveriam extrair lições da tragédia doméstica, estampada nos olhos esbugalhados e no silêncio estarrecido da bela menina recolhida à cama. O que seria? Deles. Se a tragédia viesse de fora Pelas mãos criminosas de estranhos ah. Já no segundo dia, porém, a consternação familiar se esvaziou Dando espaço a algo irrefreável Que tomava o corpo Um discreto sentimento de orgulho Para com a atuação de Karen. Em sua primeira situação de risco Enfrentada naquela casa Diante do cãozinho invasor, não negou fogo Mostrou a que veio No terceiro alvorecer a filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, trajando um baby cor-de-rosa, transparente, sobre o corpo nu, calçando pantufas. Desceu plácida para o quintal, rumo ao cercado dos cães. Esgariçando, Goebbels e Goering lançaram-se em sobressalto contra a grade. Uma Kalashnikov ergueu-se serena e calculadamente nas mãos da menina que metralhou os cães. A mão esquerda brandindo a arma para o alto O braço direito e os quadris da menina iniciaram um meneio lento Sensual Evoluindo para a fúria lasciva de uma dança inebriante Orgástica Em torno dos cães mortos Os olhos azuis <risos> extasiados descobriram a câmera Posta no alto Num golpe arrebatado, a filha A filha mais nova rasgou a seda cor-de-rosa Frontal que e orgulhosa e provocadora, ofereceu os peitos insoberbados para o equipamento. Após o que o metralhou. Até aquele momento, toda a cena poderia ter sido assistida pelo circuito interno de TV. Mas por quem? Se já não havia sobreviventes.